1: Hola, qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy centramos nuestro debate en el coliving, este modelo residencial de espacios compartivos que se ha puesto de moda en España. Vamos a ver cuál es la situación actual del coliving, luces y sombras de este negocio y cómo va a evolucionar en los próximos meses, donde ya pues se está hablando en el mercado de una recesión con una inflación alta, con una subida de, de tipos de interés alta. Bueno, pues vamos a ver cómo podría afectar también esta situación económica al sector eh, del coliving, donde los inversores, pues la verdad es que han puesto el foco en este modelo de negocio no residencial y ya hasta se puede invertir en España en el primer Colibin tokenizado eh, del mundo con rental. Ya cualquier persona, no solamente pueden invertir en, en coliving los fondos internacionales, sino cualquier persona puede invertir en este proyecto gracias a la tokenización y beneficiarse de la explotación de estos activos. Así que todo esto de 12 a 1 en directo en inversión inmobiliaria. También lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y también si estáis en el Metaverso, en el edificio de Decentraland, también lo podéis escuchar, porque ya estamos presentes en el Metaverso, somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Data DataCasas ProTech. Así que ya comenzamos.
0: inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy, como os decía, hablamos de coliving. El Colibin se encuentra en una fase inicial y en vías de profesionalización en España, pero en 2021 ha sido un año importante para este segmento residencial, ya que se han materializado operaciones de inversión por valor de unos 80 millones de euros, según un estudio de la consultora C.B. Richard Ellis, y una inversión de 33 millones en el primer trimestre de este año. C.B. Richard Ellis estima que la oferta de número de camas en edificios y en complejos del Colibín. Se habrá multiplicado por cinco de aquí a 2024. Nos preguntamos cuántas camas hay ahora. Actualmente España apenas cuenta con 1.200 plazas de coliving profesionalmente gestionado. Esta cifra supone una cuota del 5,18% sobre el total de las existencias de, a nivel europeo. Solo Londres, Copa el 16%, Ámsterdam el 12% y Manchester el 10%, de un total de 23.150 plazas entre pisos compartidos y pisos completos. Bueno, pues el recorrido de este modelo de alojamiento, la verdad es que es grande, hay mucho recorrido y son muchos los inversores y empresas que ven oportunidad en el mercado español solo en 2022 se sumarán más de 5.000 nuevas camas. Y eso según un estudio elaborado por Urban Campus. También eh, Donde Vivo hizo un estudio, una encuesta, en la que decía que sacaban como conclusión que habría 50, eh, 500.000 jóvenes que querían emanciparse este año en Europa. Bueno, pues nos preguntamos también si hay suelo disponible para desarrollar este tipo de negocio en Madrid eh, y es, todo esto nos lo va a contar también nuestro experto en urbanismo, así que tenemos aquí en la mesa a muchos de los actores que ahora mismo están presentes en el mercado en el Colibin. Voy a dar paso a presentaroslo. Tenemos con nosotros a Irene Trujillo, directora general de Dove Vivo España. Buenos días, Irene. Buenos días, Meli. Bueno, un placer tenerte con nosotros porque representas también esos fondos internacionales que han venido y han desembarcado en España. Nos contarás tu experiencia en donde vivo España. Eh, también tenemos con nosotros a Ana Martínez, que es directora de operaciones de Urban Campus España. Buenos días, Ana. Buenos días. Bueno, pues un placer tenerte de nuevo con nosotros porque ya has venido alguna vez y, y nos has contado porque fuisteis los primeros Urban Campus de eh, poner un, un co-living aquí en España. Así que, eh, bueno, pues eh, muchísimas gracias por estar aquí. También tenemos en la mesa nuestro experto inmobiliario, en, en urbanismo, sobre todo, que es Pablo Cereijo, consejero delegado de la herramienta digital Visual World, que nos va a contar cuánto suelo hay para poder desarrollar en Madrid Colibis. Buenos
2: días, Pablo. Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, un placer tenerte con nosotros también aquí en la mesa. Y también tenemos con nosotros a Carla Castelló, que es directora de operaciones de Rental. Vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Carla. Eh, hola, buenos días, bueno, pues un placer tenerte con nosotros porque también vosotros acabáis de incorporar algo nuevo en el sector del colibin y es que eh, tenéis eh, el primer colibrin eh, que se puede invertir en él con la tokenización de activos, ¿no? Luego nos lo contarás. También tenemos con nosotros a José Ortiz, que es el director territorial sur de Vía Célere. Buenos días, José.
3: Buenos días, Meli. ¿Qué tal? Me a saludarte.
1: Bueno, un placer tenerte con nosotros también porque no solamente los fondos internacionales están viendo este, este negocio eh, del Colibin y han entrado en él y han desembarcado muchos internacionales en España, sino que también las promotoras. Eh, también, bueno, pues habéis desarrollado este modelo de negocio, nos lo contarás, que también vosotros habéis creado un co ahí en Málaga. Bueno, pues todo eso nos lo contarás más adelante. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
1: Bueno, pues si os parece, a mí me gusta, antes de, de entrar ya en materia, me gustaría hacer una ronda por cada uno de vosotros. Muy, de una forma muy breve, pero para quien nos esté escuchando, que le deis alguna pantalada a lo que vamos a hablar. O sea, ¿qué es el coliving, Porque mucha gente todavía se habla mucho, pero vamos a dar la situación ahora mismo del coliving. Eh, empezamos contigo, Irene.
4: Bueno, básicamente, resumiendo qué es co-living, al final se trata de un alojamiento eh, por una temporada en un espacio privado, pero que también se disponen de zonas comunes. Es decir, tienes tu habitación o tu estudio, tu apartamento, donde re realmente tienes tu vida. Y también tienes otras zonas comunes donde compartes, donde tienes otros servicios. Tienes una zona de coworking o una sala de yoga o una cocina tipo chef, ¿no? O sea, esto es muy amplio, dependiendo también del proyecto en el que en el que estemos hablando. Y es verdad que el co ha evolucionado en muy poquitos años, en tres, cuatro años, de una forma radical. Como bien decías, eh, Meli, es verdad que el fondo eh, internacional hasta hace unos años le costaba mucho entrar en España, porque para entrar en España hay que ser muy local. Eh, porque tenemos una, una normativa compleja, tenemos una situación también urbanística eh, con muchas capas, que luego hablaremos eh, también de ello, y se necesita entender muy bien cómo funcionan aquí las cosas, ¿no? cómo funciona el sector inmobiliario. También es verdad que con el, el paso del tiempo se ha demostrado que es un sector, el, el sector del coliving muy resiliente, que funciona muy bien y que la demanda está aumentando. Entonces estos son eh, datos clave que animan también a, a los fondos y animan también tanto a un family office como a una promotora nacional a, a invertir en ello.
1: Pablo, ¿cuál sería tu pincelada de lo que es ahora mismo
2: eh, el coliving? Bueno, eh, yo considero el coliving pues una forma de independizarse eh, con una facilidad extraordinaria, con una forma de vida muy distinta a lo que hasta hoy se ha venido haciendo y pues es eh, frescura. El coliving es frescura para el sector inmobiliario.
5: Muy bien, Ana, cuéntanos un poquito qué es el coliving. Bueno, nosotros en Urban Campus es verdad que tenemos una percepción del coliving como un producto residencial y para nosotros esto es muy importante porque ha, ha teñido mucho eh, nuestra estrategia de expansión y mucho nuestra experiencia desde 2018 cuando abrimos nuestro primer coliving aquí en Madrid y para nosotros es importante porque al final también eh, estamos intentando crear un producto que la gente pueda utilizar o donde pueda vivir durante, durante mucho tiempo. Al final intentamos que sean largas estancias. Es verdad que Irene hablaba de un, de un alojamiento temporal, bueno, pues como cualquier alquiler supongo, ¿no? Pero eh, forma parte de este mercado de alquiler y, por tanto, efectivamente nosotros estamos intentando desarrollarnos tanto en la parte de coliving como en la parte de multifamilia y siempre entendiéndolo dentro del producto de Build to Rent. Uh
1: -huh. Carla, ¿cuál sería tu, tu definición o cuál es la situación ahora mismo del coliving
6: bueno, a ver. Eh, nosotros eh, lo que entendemos es que igual que la sociedad está cambiando, que, que la economía en sí está cambiando, pues estos nuevos modelos de vida no obligan a tener pues eh, más flexibilidad y un dinamismo en los que el concepto del coliving encaja, encaja perfectamente. Entonces, la oferta de un piso compartido pues siempre ha sido una realidad, pero aquí ampliamos con cierta flexibilidad, reducción de gastos. Y luego, pues eso, la comodidad de no tener que preocuparte de nada y lo que se ha dicho, con esos espacios comunes pues se generan ciertas comunidades que, que es algo que piden y, y, y las nuevas generaciones y estos perfiles que nos tenemos que adaptar a, a las nuevas realidades de, de la sociedad.
1: José, cuéntanos tu visión.
3: Bueno, personalmente pues ratifico un poco pues, lo que lo que ha comentado el resto de, el resto de compañeros. Al final yo creo que que todo evoluciona y, y desde el punto de vista inmobiliario, pues siempre hemos estado en una línea muy activa, ¿no? Para 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 ir innovando, ir adaptando a las necesidades y el co pues bueno, aunque es un modelo que, que evidentemente en el mercado ha existido durante mucho tiempo. Pues desde los hackers housing estos, ¿no? Que, que teníamos en Silicon Valley antiguamente, eh, pasando hasta por nuestras comunas o nuestros patios de vecinos en, en Andalucía, que, que siempre han existido pues realmente, pues eso, es, es dar respuesta, ¿no?, a las tendencias de hoy en día y a, y a la nueva forma, forma de vida que nos están demandando, pues, las generaciones, las nuevas generaciones, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues, si os parece, una vez hecha esta lluvia de ideas, ¿no? Eh, ya la apuntaba Irene, ¿no? El reto este de la normativa que, que en España es difícil, el tema del coliving. Vamos a ver esas luces y esas sombras del sector inmobiliario, del sector del coliving. El colibín eh, está en el foco, como hemos dicho, de todos los inversores. Muchos operadores son internacionales y fondos que han desembarcado en España para desarrollar el coliving. También promotoras, como decíamos, como es el caso de Vía Celere, que también lo está desarrollando en Málaga. Bueno, pues aquí en esta mesa, ahora mismo con contamos Con diferentes operadores, yo lo que quiero es que nos expliquen eh, la estrategia que están siguiendo. Esas luces y sombras con las que se están encontrando ¿no? a la hora de desarrollar este modelo de negocio aquí en España. Y también vamos a ver de cuánto suelo disponemos en Madrid para desa desarrollar este negocio eh, con nuestro experto en urbanismo. Si queréis, empezamos contigo, Ana, que fuisteis los primeros que iniciasteis eh, coliving en España. Cuéntanos, eh, fuisteis los primeros, pero ya habéis salido de Madrid, habéis tenido otro Colibin ya que habéis desarrollado de nueva fuera eh, y en Madrid ya tenéis el quinto ¿no? cuéntanos un poquito pues lo, cómo habéis podido desarrollar este modelo de negocio
5: bueno, pues nosotros empezamos en 2018 eh, efectivamente entramos en un, en un mercado que no, que no existía eh, al uso, ¿no? Como llamado coliving y en edificios completos, es verdad que existían apartamentos compartidos, pero el concepto coliving en edificios completos con zonas comunes en ese momento no existía. Entre 2018 y 2019 abrimos eh, nuestras 120 primeras camas y, bueno, jugábamos en el plano puro residencial y eso pues lo que ha generado es que efectivamente la gente, eh, o las, nuestra estancia media es de un año de duración, la, la gente que viene a vivir con nosotros no son estudiantes sino jóvenes profesionales entre 32 y 37 años de media y esto nos ha puesto en una posición en la que eh, bueno, pues nuestros partners estratégicos han, han sido clave para nuestra expansión. Estos, eh, a día de hoy nosotros estamos trabajando mucho con Elix, estamos trabajando con Batipart, estamos trabajando con ExCity en Francia y esto ha sido clave para, para todo lo que es nuestra estrategia estrategia de expansión. Al final nosotros creemos y analizamos pro, eh, proyectos ad hoc, pero sí que es verdad que nos centramos en establecer relaciones con, clave, con partners que, clave con los que podamos realizar eh, más proyectos y eso ha sí, sido un poco lo que en lo que nos hemos centrado durante los últimos años. Es verdad que 2020-2021 fueron unos años eh, bastante complicados, pero sí que es verdad que en el año 2022 estamos viendo un momento enorme, una energía, estamos viendo más activos que nunca, hay un montón de oportunidades, tanto en el sector de co per se como en el sector eh, multifamily, que al final no deja de ser este alquiler dándole una vuelta a ¿no? esas zonas comunes, esa comunidad, esos servicios. Y bueno, eh, es verdad que hoy, eh, a día de hoy tenemos vamos a abrir en octubre nuestro quinto coliving y en Valencia vamos a abrir este que estabas comentando. Y tenemos varios proyectos más en desarrollo que esperamos poder comunicar muy prontito. Uh -huh. Bueno, pues también eh, vosotros, eh,
1: Irene, vuestra empresa es italiana, donde vivo, y habéis aterrizado aquí en, en España. Cuéntanos un poco esas luces y esas sombras de desembarcar aquí en España con este modelo de negocio que a nivel eh, internacional pues está muy desarrollado pero que en España está como dando los primeros pasos, ¿no? Sí, yo creo que para nosotros ha sido muy
4: importante tener esta, como tú bien dices, esta visión internacional, es decir, tener un ojo en lo que está pasando en Londres, saber lo que pasa en Italia y saber cómo llevar esto también en España. Siempre que implantas un nuevo modelo eh, es importante saber cuál es la demanda y cuáles son las reglas del juego donde te vas a implantar, porque no es lo mismo implantar este modelo en Francia que en Italia que, que aquí en España. no Nosotros esto eh, ya lo sabemos, ya lo estamos haciendo en varios países, ahora estamos en seis países, hemos abierto en, en, en Inglaterra, hemos abierto en Escocia y hemos abierto en Portugal, aparte de, de Italia, Francia y España donde ya estábamos. Eh, esto nos ha dado un know-how muy importante, y también nos ha, nos ha puesto en, en relieve la movilidad ¿no? laboral que hay a día de hoy. Eh, es verdad que todavía hay muchas fronteras con el tema del COVID, etcétera, están cerradas. Tenemos toda Asia cerrada prácticamente todavía. Tenemos Middle East, que también están, bueno, es, un, es un núcleo también interesante de movilidad. Y esto va a venir. Es verdad que ahora los vuelos con América todavía eh, están, están activándose, con lo cual estamos notando a nivel internacional mucho movimiento que va a ir a más. O sea, nosotros tenemos que prepararnos de alguna forma para la demanda, no solo la que está, sino la que va a venir. Y eso es un punto interesante porque ya los fondos sí que lo están viendo. O sea, El inversor ya ve este potencial crecimiento y hay que prepararse ahora porque cuando estás hablando de un proyecto nuevo, lo estás generando ahora, pero a lo mejor lo abres en dos años o tres años. Con lo cual es importante tener una visión a corto plazo, a medio y a largo para este tipo de, de proyectos.
1: Bueno, estos proyectos necesitan suelo, ¿verdad, Pablo? O sea, eh, también es importante entre esas luces y sombras que hablamos de, del sector, pues también es importante que nos cuentes un poco, bueno, pues si hay suelo para desarrollar este, este modelo de negocio.
2: Bueno, eh, Meli, ¿No? efectivamente, lo primero que hay que analizar cuando uno quiere eh, implantar un modelo de coliving es dónde lo puede hacer, ¿no? Lo primero. Eh, que hay que hacer es comprobar la calificación urbanística y esa calificación urbanística puede encajar perfectamente con uso residencial, puede encajar en algunas ocasiones con terciario comercial, pero donde verdaderamente encaja y donde verdaderamente eh, es más sencillo y sobre todo salen mejor los números desde el punto de vista de inversión es en el equipamiento. ¿no? Sabes que es por cada mil euros eh, eh, de coste de una vivienda eh, un equipamiento de, de suelo de metro cuadrado, un equipamiento tiene un coste de 400 euros, es decir, hay un hay un, hay un un 40% de, de diferencia, 40-60% de diferencia entre uno y otro. ¿no? Nosotros hemos analizado en la comunidad de Madrid, en los municipios de más de 20.000 habitantes, hay 16 millones de metros cuadrados de suelo y equipamiento. ¿vale? Eh, por tanto, toda esa escasez de suelo que hay. Eh, que se ha planteado en, en el residencial y que se están impulsando todos los desarrollos urbanísticos, en el caso del equipamiento, eso es suelo urbano consolidado, como dicen los inmobiliarios, directo para pedir licencia, ¿no? Entonces, eh, pues fíjate, con esos 16 millones de metros cuadrados, eh, de, de esos hay 684 parcelas que tienen más de 5.000 metros cuadrados para hacer un colibín mínimo de 100, de 100 camas, ¿no? Y... Y bueno, con el 20% se podría llegar a estas cifras que dice que dice Richard Ellis que, que es necesario eh, que, y que va a ampliarse el coliving en, en en Madrid y en España, ¿no?
1: O sea que tenemos un total de 14 millones de, de metros cuadrados para desarrollar en coliving aquí en Madrid.
2: Sí, en los municipios de más de 20.000 habitantes. Esta escasez de suelo que suele quejarse todo el sector inmobiliario en cuanto al residencial con el equipamiento se podría resolver, ¿no? Y, y, y con este equipamiento, que es el lugar idóneo para, para instaurar el co pues hay menos dificultades, es mucho más sencillo. Lo que pasa es que, efectivamente, eh, pues es eh, normalmente eh, por cada 100 parcelas de residencial, pues hay 15 de equipamiento.
1: Uh -huh. Bueno, José, no sé si estabas oyendo un poquito lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? Esos metros cuadrados. Vosotros, sin embargo, habéis ido a Málaga, ¿no? A desarrollar eh, en vía celera allí un coliving.
3: Así es, Meli. Nosotros, nosotros al final, pues, vamos, bueno, estamos totalmente convencidos que, que el futuro viene por ahí, porque porque entendemos que con el coliving de alguna forma podemos, podemos llegar, pues, desde el acceso de vivienda a vivienda a gente joven hasta. Hasta público objetivo que se dediquen a un tema concreto. O sea, podemos abarcar muchísimo mercado y yo creo que el futuro viene por ahí. Y como os decía antes en la introducción, al final, nosotros a nivel, a nivel promoción, pues somos unos inquietos y además estando en el sur, pues siempre tenemos que estar eh, innovando y, y viendo un poco las necesidades que tiene. Tanto el mercado nacional como el internacional, pues uno de los temas que, que se nos puso encima de la mesa fue pues, eh, para apoyar de alguna manera a, a nuestra cartera de vilturén, pues ver cómo podíamos también optimizar pues todas aquellas parcelas que, que desde un punto de vista urbanístico, ¿no? pues eh, el urbanismo siempre va un poquito por detrás de, de las necesidades del mercado, pues ver un poco cómo implementamos esos esas edificabilidades que de alguna manera que de alguna manera no, no podíamos consumir y, y bueno la verdad es que el proyecto desde un primer momento a nosotros no nos encantó a mí principalmente me tiene cautivado y nosotros al final lo que estamos es eh, utilizando eh, parcelas de, de uso residencial ¿eh? Eh, para completar eh, nuestro Bill to con el político. Y, y estamos desarrollando un proyecto magnífico hemos tenido una cooperación total y absoluta del Ayuntamiento de Málaga y, y la verdad que, que bueno pues estamos estamos en construcción y, y la verdad que la verdad que muy ilusionados porque entendemos que, que, que eh, eh, esto que eh, o sea, al final pasa en Madrid está en Barcelona eh, nosotros en Málaga pues eh, eh, tenemos un público objetivo que creo que, que, que va a utilizar de una manera de una manera total absoluta el este tipo de este tipo de, de nueva vivienda ¿no?
1: José será puntual este este coliving que habéis desarrollado en Vía Celera y en Málaga o tenéis previsto desarrollar más
3: Meli, nosotros ahora mismo vamos a decirlo con una experiencia piloto, ¿vale? Una experiencia piloto porque de alguna manera eh, hay, tenemos que sondear todos los mercados, pero pero si las expectativas siguen en la línea que tenemos ahora mismo, pues yo creo que nosotros podremos seguir en esta línea de trabajo.
1: Uh -huh. Bueno, Carla, eh, vosotros además vos habéis abierto para que no solamente sean los fondos los que inviertan eh, en Colib, en este tipo de modelo de residencial, sino también cualquier persona puede eh, invertir, o sea, lo que habéis hecho es democratizar la inversión en este tipo de, de modelos de negocios, ¿no? A través de Rental eh, habéis tokenizado un, vuestro primer proyecto. Me queda muy poquito para tener que interrumpir porque vamos a una publicidad, pero nos vas a dejar un poco
6: con una pincelada. Eh, pues sí, a ver, al final eh, nosotros lo que hemos hecho es el primer inmueble tokenizado, es verdad que estamos siendo pioneros, con lo cual somos los primeros que estamos tokenizando mucha tipología de inmuebles y al final es lo que dices, el objetivo es que cualquiera pueda invertir a partir de 100 euros y participar de los rendimientos que se generan en la explotación de, de un inmueble de este tipo o de, o de los otros que trabajamos. Entonces, lo que estamos haciendo es que, al final, el pequeño inversor pues, pueda ser promotor y partícipe de los flujos de caja que se generan por la explotación del inmueble, pues recibiendo rendimientos mes a mes.
1: Bueno, pues ahora nos lo explicas mejor, pero nos quedamos con esa idea de que cualquier eh, pequeño eh, inversor puede invertir en un proyecto coliving eh, Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate, que hoy lo tenemos centrado en el coliden. Voy a hacer un repaso rápido a todos los invitados que tenemos con nosotros. Está con nosotros Irene Trujillo, que es directora general de Dove Vivo España. Ana Martínez, que es directora de operaciones de Urban Campus España. Pablo Cereijo, que es experto en urbanismo y es CEO de la herramienta digital Visual Ur. Eh, Carla Castelló, que es directora de operaciones eh, de Rental. Y José Ortiz, que es director territorial sur de Vía Celere. Ya, eh, nos hemos quedado un poco antes de, de esta pausa, nos hemos quedado analizando un poco el tema del inversor, ¿no? El atractivo del colibing como producto para los inversores. Estábamos hablando de la tokenización en España del primer Colibing del mundo, eh, que bueno, pues que había sacado de Rental. Y te pregunto, Carla, ¿qué tipo de oportunidad supone para los inversores este modelo de negocio eh, residencial del co -living? Ya no solo para los inversores institucionales, como hemos hablado antes, sino ya para los, los pequeños inversores que pueden invertir desde 100, 100 euros, que nos decías antes. Eh,
6: ¿A quién le interesa este tipo de producto? Pues a ver, eh, nosotros, bueno, primero déjame que explique así muy rápido en qué consiste el, el modelo, porque nosotros mediante el uso de blockchain, pues lo que se hace es que el préstamo que va asociado al inmueble se divide en tokens o fracciones de 100 euros, que además el propietario del token pues puede vender en cualquier momento, con lo cual también se da un poco la solución al problema de la inversión en el sector inmobiliario, que es el tema de la, de la liquidez. Eh, entonces, eh, cada, cada inversor puede decidir cuánto quiere exponerse a, a este modelo de negocio del, del colibin o, o de algunos de los otros que, que proponemos, porque al final un ciudadano de pie, y bien sea español o de cualquier parte del mundo, porque nosotros es cierto que tenemos eh, mucho inversor de, de LATAM, argentinos, eh, mexicanos, pues bueno, pueden invertir en productos o proyectos que, que son tendencia y entonces que, que si no tuvieran un gran capital pues al final no podrían no podrían acceder. Entonces, ¿cuál es ese perfil de inversor que invierte, o por lo menos que nosotros tenemos? Pues uh -huh. es aquel que tiene cierto capital que no solo quiere proteger, sino que quiere darle un rendimiento un poquito mayor que el que le da la banca tradicional y que a la vez que quiere que sea un poco seguro. ¿no? Entonces, esa parte de seguridad, pues siempre la parte inmobiliaria, parece que nos, que, que, bueno, tienes un activo real que, que tienes detrás, con lo cual, pues bueno, los, los inversores prefieren este tipo de inversión. Entonces, eh, culturalmente en España, pues el hecho de tener esa, esa propiedad, pues da seguridad. Y entonces aquellos que no tienen ni el tiempo, ni probablemente los recursos, como para poder gestionar ellos una propia inversión inmobiliaria, pues son los que vienen un poquito a a, a, nuestra, a nuestra plataforma, ¿no? ¿no? No se tienen que ocupar ni tiempos de gestión ni, ni demás. Y, y entonces, eh, bueno, pues eh, aquellos, el colibing atrae a aquellos encima que son innovadores y quieren probar pues nuevas fórmulas y, y nuevos modelos.
1: Y Carla, ¿cómo se está yendo? Ya habéis lanzado, pues para que la gente pueda invertir en esa tokenización de, de este activo de colibing
6: ¿cómo han sido los primeros contactos? ¿Qué tal os va? Sí, pues a ver, ya tenemos eh, prácticamente todo cerrado. Es verdad que nosotros vamos a tener que reformar, en nuestro caso es un cambio de uso, con lo cual eh, lo que tenemos es que ya estamos comprando un, un inmueble que lo vamos a transformar en un en un coliving. Entonces, bueno, pues prácticamente eh, ya tenemos casi todos los recursos captados y esperamos en breve pues empezar ya a hacer las reformas y ponerlo en explotación.
1: O sea que ya estáis pensando en el segundo
6: no eh, proyecto de tokenización, Sí, bueno, llevamos 25 ya de inmuebles tokenizados. Lo que pasa que este es el primero, el primero de que vamos living. a gestionar como como un colibin, exacto.
1: Bueno, pues ha abierto también una brecha ahí, Carla, interesante, ¿no? Porque claro, dice, tenemos que, que hacer ese cambio, ¿no? De uso, ¿no? Eh, y claro, una de las cosas que yo creo que la hemos hablado antes durante la pausa es la normativa, ¿no? O esa es un poco eh, el inversor quiere seguridad, pero lo que se enfrenta ahora es a esa inseguridad que hay en la normativa. Y que me gustaría que también la, la pudiéramos poner encima de la mesa, porque José nos ha dicho, nosotros hemos hecho este, este colibrí en Málaga en un suelo residencial, pero antes también nos comentaba. Pablo. Bueno, es que no hace falta que se haga en un suelo residencial, o sea, se puede hacer en un suelo de equipamiento. Y antes Ana decía, bueno, pues es que eh, nosotros eh, cuando hablamos de, de utilizar un suelo tertario, terciario, pues es que ahí tenemos ya que ir a las corta estancia. Entonces, toda esta problemática vamos a debatirla, Irene. Pues yo creo que se
4: han puesto encima de la mesa los temas fundamentales. Y yo quiero empezar dejándome claro cuál es la diferencia de un build rent tradicional en alquiler de un edificio de coliving gestionado por un operador. En el caso Es un caso muy rápido, eh, un bill to rent Realmente lo que cumples es con la normativa de vivienda Con lo cual cada una de esas viviendas Cumple toda la normativa para ser El día de mañana si quieres vendida en granular Es decir, tú tienes una propiedad Si es de la división horizontal tendrías eh, Un edificio de 100, de 100 unidades 100 mini apartamentitos En el que tú lo puedes vender el día de mañana Con lo cual cada uno de ellos Tendrá su eh, suministro De agua, de luz, de todo O sea, como una mini vivienda esto se puede gestionar por un operador, pero al final, en el modo de usar el edificio y de gestionar el edificio, siempre se piensa en 100 unidades. O sea, 100 unidades independientes. Y esto puede ser gestionado por un alquiler a larga estancia con Lau, o un alquiler eh, de medias temporadas, o lo que sea. Eso es la gestión. Pero... La diferencia con un coliving y con un edificio realmente gestionado profesional es solamente que está relacionado con el tema de sostenibilidad y una mejor eficiencia. Es decir, tú tienes una un único suministro de agua, un, que se parece más a un hotel, no, un único suministro de electricidad, etcétera. Con lo cual gestionas mucho mejor y al final optimizas todo ese edificio. Y ese edificio, el coliving, en ningún caso esas habitaciones se pueden el día de mañana vender en granular. O sea, hay una diferencia clave aquí. Es decir, se tiene un proyecto eh, concreto. Y ahí yo voy también eh, recogiendo el guante de Pablo, que me parece muy interesante. En esto se parece mucho más un co a una residencia de estudiantes o a una residencia de mayores, salvando a quién va dirigido. Es decir, un estudiante a día de hoy se entiende, porque viene de la tradición antigua, que era un universitario de 18 a 22 años que estaba adscrito a una universidad pública y ya está hasta ahí llegaba la normativa, pero es que esa es la normativa con la que jugamos a día de hoy, y sin embargo el modelo ha cambiado muchísimo yo ahora puedo ser estudiante con 50 años perfectamente, o con 60 o con 40, yo puedo estudiar en una universidad o en una escuela de negocio que además estamos viendo como en Madrid sobre todo están evolucionando, Hay, yo no voy a decir nombres pero todos lo sabéis, escuelas de negocio que traen más de 15.000 estudiantes al año internacionales, y esto antes no existía en el 97 cuando se hizo la normativa, es decir tenemos que cambiar esos courses que tenemos. De quién es un estudiante, quién es un suelo dotacional y qué se puede hacer y abrir mucho más esa mano. Y luego también está el punto de la presión sobre el residencial. Como bien se comentaba, un suelo residencial tiene un coste y está enfocado más a familias o a la compra o a una residencia, eh, bueno, pues de de tu vida, ¿no? O sea, para toda la vida. Sin embargo, eh, si estamos metiendo todos los coliving que en muchas ocasiones vienen para seis meses, un año, dos años, o sea, no veo tanto que una persona viva 30 años en un coliving. a lo mejor en el futuro me sorprendo y ojalá, ¿no? Pero eh, a día de hoy no está bien, no, no lo estamos enfocando así. Entonces, si estamos metiendo una presión sobre construir coliving solo en suelo residencial que puede hacer que aumenten los precios del suelo porque hay más competidores al final ¿no? y hay más modelos entonces ¿por qué no abrir esa mano de esos suelos que tenemos o dotacionales o de equipamiento o terciario sin tener que cumplir exactamente ¿no? con, con la normativa porque ahora parece que un hotel en suelo terciario tienes que ir alojamiento por días pero ¿por qué no ampliar eso? O sea, es decir hay unas líneas eh, que están muy rígidas y sin embargo la sociedad y cómo ha evolucionado el modelo inmobiliario son unas líneas mucho más flexibles y más delgadas entonces la normativa de hecho ahora a la que ha sacado el Ayuntamiento ha rigidizado incluso más alguno de esos puntos que luego si queréis lo comentamos y es sorprendente no porque va por otros derroteros realmente la demanda.
1: Pablo, eh, ¿consideras que se ha regulado y definido de manera correcta el modelo de espacios compartidos en este avance del que ya decía Irene del Plan General de Ordenación Urbana?
2: Bueno, yo lo que quiero decir es que eh, el coliving hay que saberlo colocar en la calificación urbanística no y ella lo ha colocado muy bien. La, el colibing no es residencial. El Colibín no es hotelero, el Colibín es eh, un equipamiento dotacional donde efectivamente se puede eh, eh, tener una, una estancia regular, eh, media, no sé si larga o corta, o puedes estar un año o diez, pero eh, tienes una serie de servicios que no son una vivienda. ¿eh? Eh, eso eh, se ha regulado siempre en las residencias de tercera edad, las residencias de estudiantes. Lo que pasa es que el mercado es el que ha cambiado todo esto y ha generado con este nombre coliving eh, pues esta necesidad, ¿no? Está pasando con los coches. Ahora los jóvenes no quieren comprar coches, prefieren alquilar los eléctricos en la en las ciudades, ¿no? Eh, el coliving está regulado desde siempre. Lo único que hay es que tener claro dónde está dónde hay que ubicarlo. Si tú quieres matar moscas a cañonazos haciendo el coliving, perdonar que lo diga así de, de haciendo el coliving en residencial, eso es muy caro, porque aunque tú estás diciendo el coliving no puedes hacer eh, división horizontal, no puedes dividir el piso y venderlo. Si es residencial sí, pero si es equipamiento no, y entonces sí estás yendo a la pureza del de uso que tú quieres al que quieres ir y por tanto el uso adecuado para el coliving es equipamiento o
1: Porque Ana, tú antes decías, claro, si tenemos un suelo terciario nos obliga no a corta estancia. Claro, es, eh, es muy importante saber dónde vas a hacer el coliving, si en un suelo residencial, en un suelo de equipamiento o en un suelo eh, terciario. Y
5: la ley está un poco ahí que la normativa no lo deja claro, ¿no? No, completamente, nosotros abogamos por el coliving en modelo residencial precisamente por porque estamos intentando construir un producto residencial y un cuando tú piensas en un coliving en uso terciario, de repente Tienes que aceptar eh, estancias por días, no te puedes ir a estancias largas porque te alejas del uso terciario y al final la ley es muy estricta en es, si es terciario es turístico y por tanto tiene que estar asociado a este tipo de estancias. Eh, es verdad que el uso de equipamiento eh, se ha mantenido al margen de toda la, toda la revisión del plan general, eh, se ha asumido que era residencial y efectivamente se ha puesto un poquito más estrictas las cosas. Siempre y cuando se flexibilice el tema, se pueda operar un edificio de co en larga estancia, eh, sin tener que irte solo a estudiantes o sin tener que irte solo a comunidades muy muy específicas de gente, es, estamos completamente abiertos a ello y creo que flexibilizaría mucho la situación, abriría mucho el mercado y podríamos realmente generar una oferta que responda a la, a la demanda que hay ahora mismo. Uh -huh. Hay un gap enorme. Eh, José,
1: ¿estás de acuerdo con lo que están diciendo en la mesa?
3: sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, un poco lo planteaba antes. Eh, normalmente cuando se dan este tipo de este tipo de edificaciones que difieren un poco de la normalidad, eh, pues empiezas a tener un montón de lagunas, desde un punto de vista legal, a un punto de vista urbanístico, y, y, y en todos los ámbitos. ¿No? O sea, una de las cosas que nos pasaba a nosotros, fíjate, en Málaga todo uso residencial es compatible con terciario. Eh, pero mire usted que yo quiero hacer un coliving Bueno, ¿y qué es un coliving Pues mire usted, es una residencia que no es ni de estudiantes ni es de mayores. Es pues una cosa intermedia para un público objetivo, tal. Pues mire usted, pues pues, pues eso, aquí tenemos pues, o, o, o residencia de mayores o tenemos de estudiantes. Pues mire usted, pues no es. Pues, pues mire usted, pues no lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, realmente sí que es verdad que, que lo comentaba antes, hemos tenido una ayuda magnífica del ayuntamiento, pero, pero pero esto hay que definirlo. Hay que definirlo porque, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Que, que el suelo perfecto sería el equipamiento, ¿vale?, porque el terciario al final conlleva lo que conlleva y, y prácticamente al final para eso están los hoteles, ¿no?, claro. eh, el hacerlo en un tema residencial, pues evidentemente es muy caro, ¿eh? en nuestro caso te digo, porque es un complemento a un edificio de en donde agotábamos un, un número de viviendas eh, máximo que tenía nuestra parcela en una edificabilidad y, y con el restante, pues nos parecía una idea magnífica el poder meter… Eh, este tipo este tipo de vivienda que te digo, estoy totalmente convencido en que esto viene para quedarse, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, sí esto hay que trabajarlo mucho porque la normativa no está adaptada. Vosotros en Madrid sí que tenéis o habéis avanzado algo, en Barcelona también se ha avanzado algo, pero en el resto de España no se ha avanzado absolutamente nada y este modelo de negocio va a empezar a aparecer, va a empezar a aparecer en todas las ciudades punteras y le van a seguir en ciudades menos punteras porque es que al final la gente tiene necesidad de vivir eh, necesidad de vivir, necesidad de alquilar y no todo el mundo pues puede acceder a otro tipo de vivienda. Y vamos a empezar a ver, y vamos a empezar a ver muchos jóvenes ¿eh? que su primera vivienda o su primera experiencia de emancipación pues va a ser en un entorno parecido o en un colín Vaya. Uh
1: -huh. Carla, vosotros antes nos habéis dicho que en este, en este primer experiencia piloto de tokenización de activos vais a hacer una transformación de suelo.
6: Sí, a ver, pero nosotros también tenemos la suerte o que estamos en, en Málaga. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que en ese sentido, pues bueno, ahí es verdad que estamos teniendo el, el apoyo y y, y entonces coincide un poco con lo que han comentado el resto de compañeros que al final todo el tema regulatorio, pues bueno, es, es complicado, ¿no? A veces siempre van delante las empresas que, que la regulación y, y los modelos con lo cual es saber quién quién se adapta, quién se adapta a quién.
2: Uh
1: -huh.
6: Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría eh, enlazarlo un poco con la actualidad,
1: ¿no? Lo que está pasando ahora, pues que bueno, pues se parece que tenemos encima, pues una recesión con esta inflación alta, la subida de los tipos de interés. Yo me pregunto cómo va a afectar todo el entorno económico al sector del coliving, Irene.
4: Pues eh, claro que afecta, es decir, eh, no podemos no tenerlo en cuenta. Pero sí que es cierto que se ha demostrado que cuando hay visos de que va a ocurrir algo que nos va a afectar lo que todo el mundo hace es oye, pues no me comprometo con nada ¿y esto que afecta al sector inmobiliario? en no me comprometo con una hipoteca no hago una compra prefiero irme de alquiler mientras tanto y mientras pasa esta ola que no sé muy bien eh, si van a subir los precios o van a bajar me compro una vivienda es el mejor momento ahora se generan muchas más dudas que hace, que hace un par de años con todo esto esto afecta positivamente al coliving en el aspecto de que sube el alquiler. Eh, también nos afecta eh, eh, en cuanto a que el alquiler de a lo mejor de larga estancia te tienes que comprometer un año, dos años en la misma vivienda y el coliving te da una flexibilidad de decir, bueno, yo sé que voy a estar en mi trabajo cuatro meses seguro, luego no sé si me voy a ir a teletrabajar, no sé qué va a pasar, con lo cual prefiero no atarme tampoco a un contrato de larga estancia, sino tener todos los servicios, tener algo más corto, y si luego quiero extender, lo extiendo. Con lo cual, esa flexibilidad de contratos y ese quizá miedo... ¿no? a qué va a ocurrir en los próximos años, eh, va a frenar un poquito la compra. El que iba a comprar siempre va a comprar, pero el joven que está dudoso eh, tiene, hay una tendencia en alquiler, nos ha pasado con el COVID, no se han frenado mucho la compra-venta y sin embargo con living u otras formas de alquiler han seguido su, su línea y se han recuperado muy rápidamente, o sea que uh
5: -huh. positivo. Ana, ¿piensas igual que ella? Completamente, y además lo vemos día a día con eh, no solo que la demanda no está bajando, sino que sigue subiendo, sigue subiendo, Madrid y todas las ciudades en las que precisamente tanto Urban Campus como Dove Vivo nos estamos centrando eh, tienen una tendencia muy positiva en cuanto a mayor y mayor número de jóvenes profesionales eh, y no tan jóvenes también de personas que, que vienen a estas ciudades y eso... Es verdad que, 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 que vienen tiempos difíciles, pero, pero van a seguir situándose como ciudades que, que atraen a mucha gente, que efectivamente entre en el mercado de alquiler, que no se quiera comprometer y que precisamente esté buscando todos esos servicios de esa comunidad que, que, que el Colibien les puede dar. Uh -huh. La demanda, recogió las palabras que ha dicho
1: Ana, la demanda eh, sigue subiendo. O sea, que hay demanda por desarrollar este tipo de negocio, Pablo. Eh, hay demanda por buscar suelo en este negocio. Eh, ¿Crees que los inversores van a seguir apostando y va a haber movimiento en esa línea?
2: Sin duda, Meli. Eh, los jóvenes van por su camino. Los jóvenes lo que buscan es su sencillez y su facilidad y eso se lo ofrece el coliving. Yo eh, lo tengo clarísimo. ¿no? Eh, lo que está sucediendo es que el equipamiento está subiendo de precio. Está subiendo un precio eh, muy alto eh, con respecto a lo que valía antes porque hay mucho más interés, mucho más eh, mercado en, en el equipamiento ¿no? y por poner un ejemplo, eh, la propia Isabel Díaz Ayuso se ha montado en el coliving, ¿no? habéis visto que ha cambiado la ley eh, del suelo buscando la posibilidad de que se haga residencias, o sea, viviendas en alquiler eh, protegidas en equipamiento de tal manera que ha generado un, un volumen de una bolsa tan grande de, de equipamiento eh, y vivienda protegida eh, extraordinaria. lo que le pasa a esa vivienda, yo lo he contado en alguna ocasión, es que esa vivienda no es como que te haya tocado la lotería, es una vivienda en la que puedes vivir dun, durante un tiempo y no la puedes luego vender cinco veces más cara de lo que te costó, por tanto, es la vivienda eh, protegida, adecuada para el mercado que va un poco en sintonía con el mercado. O si sea, al final, los políticos lo que tienen que hacer es ajustarse a lo que está eh, eh, pidiendo el mercado, lo que dice Irene y Ana y, y el resto de compañeros es clarísimo, es la necesidad que tiene el joven hoy. Uh -huh. eh,
1: José, no sé si estás de acuerdo con lo que estábamos diciendo en la mesa, pero, eh, bueno, ¿crees que la demanda va a seguir en aumento y, además, el entorno económico afecta o no afecta al Colibín?
3: Pues, Meli, yo suscribo las palabras de Irene, ¿eh? lo único que le pido a Dios, ¿eh? que, que no dejemos de vender casas, ¿eh? <risa> <risa> mi negocio, mi negocio principal, mi negocio principal es el otro. Pero sí que está claro que en el momento en el que, bueno, pues, por las circunstancias momentáneas, la gente pare o, o, o piense o, o eche un poquito el freno, evidentemente todos estos modelos de negocio eh, pues suben, pero suben por un tema sencillo, o sea, la gente necesita vivir y como necesita vivir, pues bueno oye pues este este tipo de alternativa primero le está le está dando las necesidades propias que, que, que se está demandando el día de hoy la gente joven ¿eh? o la gente joven o la gente desplazada o la gente y, y después por otro lado pues pues bueno al final no tienes ningún tipo de compromiso es uh -huh. una estancia durante un tiempo el que sea y ya está con lo cual al final pues una cosa evidentemente la balanza si se quita de un lado eh, suben el otro y, y es un tema es un tema es un tema así uh
1: -huh. Carla nos decías que bueno pues que en este proyecto de tokenización del primer coliving eh, en España y en el mundo ¿no? eh, bueno ya lo tenéis cerrado luego a pesar del entorno económico que tenemos a nuestro alrededor con la alta inflación la subida de tipos de interés bueno que todos los precios suben eh, bueno parece ser que el inversor el inversor no deja de, de invertir en el coliving Claro, pero yo creo que
6: precisamente es para protegerse ¿no? de esa de esa inflación. Entonces, eh, bueno, parece siempre que, que el mercado, que el mercado inmobiliario puede ejercer ¿no? de, de refugio, de protección frente, frente a esta situación de, de mercado. Entonces, bueno, pues dicho eso, también por otra parte, lo que lo que vemos es que es que efectivamente es una necesidad, ¿no? O sea, la gente que vaya a acceder al al coliving lo hace por, por necesidad, pues si encima se le ofrece con un producto atractivo en el que tienes esa parte de comunidad, de disfrute común y, y demás, pues lo que decimos, ¿no? lo que ha dicho el resto de, de la mesa, de que, de que la gente eh, necesita eh, independizarse y, y, si no puede hacerlo, pues por tus propios, porque suben los tipos de interés, cada vez las hipotecas serán más complicadas, pues pues bueno, es, es otra forma de hacerlo mucho más atractiva para todas las partes.
1: Bueno, ya que tenemos aquí en la mesa a Dode Vivo y a Urban Campus, contarnos un poco los proyectos en este breves minutos que nos quedan para que la gente pues, pues que esté buscando no un coliving, pues que también diga oye pues eh, que, que no sé cuál es vuestra estrategia y los que los proyectos que estáis siguiendo.
4: Pues eh, nosotros nuestra estrategia es básicamente crecer orgánicamente. Eh, por ahora eh, sí que es verdad que viendo las oportunidades que nos surgen en el mercado, como estamos viendo, eh, sí. siguen habiendo oportunidades y como ha dicho también Ana antes, cada vez vemos muchos más activos que salen al mercado como Colibin ya. O sea, esto antes no, no ocurría y ahora hay mucho que estudiar y mucho, mucho producto a estudiar, que no todo vale para Colibin también, eso es cierto. Y creciendo. Eh, vamos a abrir nuestro siguiente coliving, nuestro edificio, el, el Palas, donde vivo Palas, eh, en la calle San Lorenzo 20, en septiembre, eh, renovado, eh, con una nueva un nuevo look and feel, que es un edificio que necesitaba mucho amor y se lo estamos dando. Y bueno, abriendo otros proyectos que, que bueno ya os contaremos un
5: poquito más adelante. Uh -huh. Vuestros proyectos, Ana. Nosotros eh, abrimos el siguiente coliving el día 5 de septiembre en Atocha. Y en el 15 de octubre en Cuatro Caminos. Y nada, nuestra estrategia sigue siendo la misma, seguimos con nuestros planes estratégicos, seguimos analizando todos estos proyectos que nos llegan. Como dice Irene, hay que hacer mucho análisis, no todos, los, no todos los edificios funcionan, hay que ser crítico, hay que realmente... Sí, existe una demanda muy fuerte, pero hay que decir, mira... Eh, realmente aquí tengo esa demanda, no la tengo, voy a poder construir un proyecto un producto de calidad, porque muchas veces las habitaciones son muy pequeñas, los baños son muy compartidos, las zonas comunes no dan lo suficiente para poder generar ese producto de comunidad. Entonces, seguimos analizando, seguimos creciendo, abriremos en Valencia en primavera el año que viene, abrimos en Francia este año y contaremos más cositas. Pablo, ¿cuáles serían las conclusiones de este debate?
2: Bueno, yo creo que es muy atractivo el producto de coliving eh, ...sobre todo es atractivo... ...porque el joven lo necesita... ...yo que tengo cinco hijos... ...pues me va a venir fenomenal... ...que esto esté suficientemente desarrollado... ...y se vayan yendo pronto... ¿eh? Ah, ...lo digo con la, poca, con la boca pequeña... ...porque tengo a uno en la Donosticap... Y, ...y lo estoy echando de menos... Eh, en, ...en cuatro días ¿no? Pero sí es cierto... ...que el mercado va por ahí... ...que el mercado es eh, ilusionante... ...cómo hace eh, variar y modificar... ...el urbanismo y la normativa... Y los políticos se tienen que adaptar, tienen que mejorar eh, sin duda la normativa para que estos señores puedan seguir invirtiendo. José,
1: una última pincelada, una conclusión.
3: Bueno, yo creo que, que Colibien es un producto que viene para quedarse y que evidentemente tenemos que trabajar todos en esa línea porque, porque es el futuro. Uh -huh.
1: Carla, una última conclusión.
6: Eh, pues lo mismo, al final el mercado lo marca la oferta y la demanda y, y al final todo el tema inmobiliario, si, la, si, si lo que se requiere es este tipo de inmuebles, pues tiene que estar ahí el mercado inmobiliario listo para poderlo ofrecer.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado en este debate, a Irene Trujillo, directora general de Dobe Vivo España. Muchas gracias Irene. Muchas gracias a ti Meli por invitarme. A Pablo Cereijo, experto en urbanismo y consejero delegado de la herramienta Visualur. Muchísimas gracias por traernos sus datos, Pablo.
2: Muchas gracias a ti, Meli.
1: Gracias también a Ana Martínez, directora de operaciones de Urban Campus España. Tenéis muchos proyectos en marcha, así que os deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias, Meli. Bueno, también gracias a ti, José Ortiz, director territorial sur de Vía Celere. Muchísimas gracias, suerte en gracias, este proyecto a ti, a en vosotros. Málaga.
3: Muchas gracias, muchas gracias,
1: bueno y muchas gracias también a Carla Castelló, directora de operaciones de Rental, muchísimas gracias eh, Carla por estar aquí contarnos pues ese proyecto de tokenización de activos, el primer proyecto en Coliving.
6: Nada, muchísimas gracias a ti.
1: Bueno, pues esperamos reunirnos próximamente para hablar, porque del Colibin va a haber que hablar mucho, así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, ya está aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias también por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les dejamos ahora con nuestro compañero Miguel Ángel Pérez Laguna, con Humanos en la Oficina. No se pierdan su programa, así que que pasen un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Que sean felices.
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. Capital Radio.